0: Sufrir eso todo el mundo dice, lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma. Sí que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero. Buenas noches a todos nuestros oyentes de este podcast tan maravilloso y entretenido llamado Un Show Sin Sentido. Aquí les hablas, Santiago. Todo me siento enérgico hoy porque traemos un invitado especial. Pero primero que nada, Juanma, ¿cómo estás?
1: Bien Santi, porque hoy tenemos un especial muy especial que nunca esperamos traer, o creo que nos sorprende demasiado a quien vamos a entrevistar el día de hoy.
0: Exacto, hay que admitir que dentro de nuestro humor y nuestros pensamientos no me imaginaba traerlo, pero pues aquí está y estoy agradecido de que haya venido. Así que presentamos a Jairo García, más conocido como el profesor con TikTok. ¿Cómo estás Jairo?
2: Hola Santiago, hola Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y pues nada, agradecido que tengan en cuenta a personas vulnerables de la tercera edad <risa> para estos proyectos maravillosos y estas iniciativas que tienen los, los adolescentes ahora, me encanta, muchas gracias.
0: Gracias así a ti por aceptar, y nice. me encanta esa energía, me encantó. Sí, sí esa presentación. Exacto.
1: Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sección número uno y yo quiero saber quién es el profe con TikTok.
0: Así como una descripción que nos puedas dar.
2: Pues miren, el, el profe con TikTok es un estudiante que fue rebelde, un estudiante que no le gustaba hacer caso, un estudiante que, que se aburría mucho estudiando y que cuando tomó la decisión de volverse profesor dijo... Me voy a convertir en el profesor que yo siempre soñé tener. Entonces, digamos que lo de TikTok ha sido pues algo pues muy chévere. El crecimiento, la acogida por parte del público. Pero ahí al final lo que estoy haciendo es compartiendo un poco mi manera de pensar la educación. Que es, bueno, hablaremos más adelante. Pero así nació el Profe con TikTok. De de la incomodidad, de la inconformidad con lo tradicional, eh, con los estándares normales de la educación, y pues nada, yo soy un man chévere, bien, me gusta lo que hago, y pues ahora, pues lo muestro en TikTok, esa es como la, la diferencia.
0: Ok, qué inspirador, yo tengo que preguntar, ¿qué... ¿Qué materias enseñas y digamos como a qué público ya es primaria, bachillerato, universitarios?
2: No, uy, no con colegio no sé. Me atrevería a decir que no, no, no podría. Siento mucha admiración por los profesores que son de de colegio, porque hay que tener demasiada paciencia. Eh, pero no, yo soy profesor universitario eh, de varios programas. Eh, todos digamos alrededor de mercado y publicidad y esa es como mi área de formación y el área que yo enseño
0: okay, ok tengo que tengo que preguntar hace cuánto te creaste tu cuenta de TikTok
2: hace un año un año y poquito un año pasadito eh, y llevo de profesor más o menos siete años ok eso es ahí. Ya, pues.
1: y yo quiero hablar ¿Cuántos seguidores ahorita tienes en TikTok o en tus redes sociales en sí?
2: Pues en TikTok estamos 600,000, un poco más, llegando a 650,000. A veces varía, suben, bajan, pero bueno, ahí vamos. Y, y en Instagram, que pues ha estado como más difícil el crecimiento. Eh, ahí vamos en 6,000 algo. Es decir, vamos más o menos, en Instagram van más o menos el 1% de los que hay en TikTok. Okay. Ahí, van, ahí van.
0: Exacto. Sí ahí vamos,
2: pues son mucho más, siento que eh, la forma de interactuar es, es mucho más cercana en Instagram, porque a través de los de las historias y de los mensajes directos, pues digamos que ahí logro contestar todos los mensajes en TikTok. Sí, sí me queda un poco complejo contestar todo. Entonces, digamos que TikTok la utilizo para subir los contenidos. De vez en cuando se me ocurre algo. Lo grabo, lo subo, eh, pero la interacción se da mucho más en Instagram. Ok,
0: tengo que, tengo que preguntar si ¿sí o si sí, tus estudiantes ven
2: tus TikToks. Sí, sí, sí. sí la ¿Y qué se siente? Es que sí. ¿O qué Yo te pensaría dice Yo pensaba que no. Yo pensaba que no. Pero sí, evidentemente sí. Y se acuerdan, o sea, hacen ahí como, como seguimiento. No, pero es que usted subió hace como tres meses este de esto y no sé qué. Y yo, que hacen viendo TikTok si deberían estar haciendo las tareas? <risa> y, y sí, si los ven, mmm, creería yo que a la mayoría les, les gusta, les parece interesante. Eh, porque es una nueva forma de, de relacionarnos. Eh, muy seguramente también hay gente que no le gusta. Eh, eso pues es normal y más en el mundo de las redes sociales que, que que pues no a todo el mundo uno le cae bien o no a todo el mundo le gusta que no hace. Eh, por ahora todo ha sido positivo en verdad. No, o sea, en todo este tiempo que llevo publicando contenidos no he recibido, o sea, en verdad. Eh, ni por parte de mis estudiantes, ni por parte de, de seguidores. Eh, comentarios así como feos, negativos o algo. Mm, no, la verdad no. Y, y siento que en ese sentido pues soy un poco, un poco no, muy afortunado. Porque yo sí veo que hay gente que vota mucho hate. Mucho. Sí. Es, es impresionante. Y, y pues si sí, he visto muchos creadores de contenido que, que han tenido ahí discusiones complejas y comentarios fuertes que yo diría la mayoría de creadores de contenido en esta red pues son chiquitos, son alrededor de los 20 años, por ejemplo, eh, pero yo me pongo a leer algunos comentarios y yo siendo ya un anciano de 34 años, yo digo, uy pucha, o sea, fuerte esos mensajes, si sí sería fuerte manejarlo para mí, que ya pues soy una persona grande, no imagino para alguien de 16, 17, 20 años complejo entonces pues digamos que es toda una mezcla de tratar de transformar la educación de entregar un mensaje interesante para que pues tanto profesores que es parte importante del público como estudiantes vean que si sí hay una nueva forma de aprender hay una forma eh, mucho mejor de poder aprender sí
0: Oh, qué bien. Qué inter...
1: Yo Uy. quiero saber si ya te han pedido fotos en la calle que digan este es Jairo o este es el profe con TikTok. Con TikTok?
2: Sí, sí, se sí ha sucedido bastante. Se sí ha sucedido. Es, pues es una sensación un poco rara. O sea, al, al inicio me da como, pues como risa las primeras veces, eh, pero sí pasa mucho. Sí pasa mucho. La última vez fue. Eh, fue el domingo que estuve en Multiparque y, y si, si, si se me acercan que pues digamos el que se atreve a y digo que se atreve con valentía a acercarse, a hablarme, a decirme oye tú eres no sé qué, Ay, nos podemos tomar una foto o sea ese es no sé el 10% pero obviamente yo sí noto cuando estamos esto por ahí por la calle o en algún lado pues sí se nota cuando empiezan a hablar ahí Ay, mira, amigo, o, sea, es o sea se nota se nota mucho y pues a mí me da risa porque a veces como que van caminando así súper afanados y paran o sea paran literal o van y dan la vuelta o pasan varias veces como para confirmar a veces, será será sí a veces cuando cuando, cuando veo que están así, eh, yo, no, no me dicen nada, pero yo sí les digo desde ahí, yo, sí, sí, soy yo. Entonces, como que se ríen y, bueno, es, es, es chistoso, es chistoso, me parece, me parece chévere, me parece muy, pues, muy, pues, muy bonito también que, que genere esas cosas. Eh, pero, pues, lo que les digo más allá, porque, pues, yo no me siento ni que soy una persona famosa, ni ni reconocida, nada de eso, o sea, cero, cero me siento así, eh, porque pues como les he dicho, mi objetivo es mucho más allá de eso, o sea, no es un tema de la fama o ser reconocido, sino es un tema de transmitir un mensaje que de verdad ayude en algo a transformar la educación, ese es como mi objetivo.
0: Qué bonito. ¿Esperabas en algún punto de tu vida llegar a hacer esto? Tipo, cambiar como esa imagen del profesor tradicional a, digamos, un profesor que, como dice el laurel, tiene TikTok.
2: Sí, pues de hecho, sí, sí lo había mentalizado. Se había dicho, oiga, yo tengo que ayudar a transformar esta vaina. Yo tengo una visión particular de, de la educación y desde que entré a las universidades siempre, digamos, me caractericé por eso, porque trataba de hacer cosas completamente diferentes, disruptivas, eh, algo que sorprendiera y que demostrara que puede haber otro tipo de aprendizaje, ya lo había hecho, o sea, ya sucedía. Lo que pasa es que apareció esta red social, yo dije... Un día la descargué, yo, bueno, vamos a hacer el oso y voy a poner a hacer el oso a, a unos profes, a unos chinos, y nada, empezó, pues empezaron a viralizar los videos y empezó a crecer la cuenta muchísimo, entonces yo creo que sí lo tenía, digamos, dentro de, no, no, no digamos lo que les decía ahorita, no el tema de la fama y nada de eso, sino si sí poder dar un mensaje muy, con mucho mayor alcance que es lo que he logrado
1: con, con TikTok. Okay, okay. Bueno, y ya sabiendo que te han pedido fotos, toda la cosa, acá hay una pregunta muy normal en este programa, que es, ¿a ti te han querido invitar un almuerzo a algún seguidor? Que te hayan dicho, profe, yo le invito un almuerzo, o Jairo, yo le invito un almuerzo a tal lado. <risa> eh,
2: pues almuerzos no. Ahí propuestas indecentes
0: ahí... y aquí nos gusta el chiste.
2: y ahí y a tomar y, y derrumba y esas cosas eso eso se sí ha pasado
0: okay. y en el hipotético caso de que estés por la calle tranquilo y no sé un seguidor una seguidora tuya eh, bueno te pide una foto no sé qué es no sé qué y te diga profe lo invito a un almuerzo o, un, ah. ¿O una cena? ¿Lo invitarías? ¿Lo, ¿Lo invitarías? ¿Lo aceptarías?
2: Pero por supuesto, de una. Claro que sí.
0: Eso, y si lo dice el profesor contigo, creo que es que debe ser así. Yo concuerdo contigo.
2: Claro, claro. Además, por lo general,
1: siempre eso ha pasado,
2: como en restaurantes, uh -huh. o ha pasado en centros comerciales. Entonces, pues creo que sería el escenario perfecto. Claro que les diría que no, pues porque, pues, me haría pena realmente como ponerlos a gastar plata o algo así, pero seguramente un, un heladito o algo así si les recibo
0: me parece perfecto, me cayó bien el invitado Juan.
1: <risa> es que Santi si sí recibiría desayuno, cena posada, no lo que sé. sea <risa>
0: es, es que pff, obvio, aquí aquí eh, se me, se me generó otra pregunta, eh, pues me causa mucha curiosidad. ¿Qué opinión tienen tus colegas profesores de que hagas TikToks?
2: Eh, con los más cercanos les gusta muchísimo. O sea, son como, yo no sería capaz. Okay. Yo no me atrevería. Entonces, a algunos los hago, bueno, cuando estábamos en presencial, los, los hacía salida ahí a las malas. <risa> Eh, y, y funcionaba o sea era era chévere era chévere como lo como lo recibía el público hay sí. otros digamos los más tradicionales siempre les va a dar un poquito más duro porque pues porque no porque son personas un poco más cuadriculadas mucho muy estructuradas eh, demasiado serias eh, el típico pro entonces sí. eh, pues con ellos si sí, digamos que ellos dicen que no, que no, que no, no critican que yo lo haga, simplemente me dicen como que ellos no, no lo harían, ni, ni implementarían este tipo de estrategias, ni nada de
1: eso. Ok. Ahora, yo quiero saber, ya que eres conocido y yo te he visto en City, te he visto en City cuando salió tu reportaje en ese momento, ¿cómo se sintió salir en televisión, en City TV?
2: En City TV, no, pues me, salí, me sentí como como Mike Wazowski. <risa> no, pues fue muy chévere, fue muy chévere porque pues mi familia estaba ahí pendiente. Y era como, wow, y el día que salió, esa la de City TV, también varios estudiantes me escribieron por todo lado, como ah, me mandaban pantallazos, que era muy chévere, pues. Sí, evidentemente, era interesante, pero pues vuelvo y les digo, o sea, el, el tema de, de reconocimiento y eso no, no es tan importante, sino de verdad ayudar a, a transformar un poco la educación, que es lo más importante. Ahora, si sí, obviamente, evidentemente, salir en medios, pues va a permitir amplificar el mensaje, y llegarle a mucha más gente y pues eso se siente chévere. Uf,
0: algún día saldremos en televisión, Juanma, algún día ya, en lo presente, algún día saldremos en televisión. Así va a ser. <risa> eso, pero lo haremos. eso, pero lo haremos. Yo quisiera como hacer como un viaje al pasado, por así decirlo. Digamos que tú al comienzo nos dijiste que todo esto nació debido a que eras un estudiante rebelde. Y cosas por el estilo. Yo quisiera como una descripción más detallada de cómo era Jairo siendo estudiante.
2: Uy, del colegio.
0: Sí, empecemos con el colegio. ¿Cómo era Jairo, estudiante de colegio?
2: No, yo era súper vago. <risa> muy vago. Uy, sí. Eh, yo era, y sigo siendo, muy disperso. Eh, muy inquieto. Entonces, precisamente, tener esa personalidad y ser muy inquieto eh, me llevaba a mí a, pues, digamos, a aburrirme demasiado y a no ser el, el estudiante ejemplar. Afortunadamente, eh, y pues lo digo con, con, con modestia, pero afortunadamente, eh, pues, siempre he sido una persona eh, muy inteligente y muy pila. entonces ¿Eh? ya cuando me tocaba, o sea, como que, no, ya me toca porque me va a tirar la materia o me, me va a tirar el año, ahí entonces yo me concentraba ya una semanita, me ponía super juicioso y, y bien, sacaba todo adelante. So... Eh, digamos que yo me, yo me enfocaba más en el tema de los deportes, eh, eso fue algo que también me ayudó mucho a desarrollar mi personalidad, los deportes, practicaba mucho Voleibol cuando estaba en el colegio y, y pues eso digamos me dio más disciplina y me enseñó muchas otras cosas que yo esperaba del colegio pero que no pasaba en las materias porque en las materias todo es basado en el régimen del terror que yo lo llamo y es, sí. nada, se tiene que aprender esto o se lo tira eh, la gente buena o que más se destaca es la que le vaya bien en, no sé, en matemáticas, en cálculo, en trigonometría, en química, que al que le vaya bien en español o al que le vaya bien en música o al que le vaya bien en educación física, digamos que eso me molestaba bastante y además pues yo no me sentía como pues representado en ninguna de esas áreas y pues todos nosotros, todos tenemos distintos talentos, todos. Y se supone, quisiera pensar que, pues, el colegio es el espacio ideal para que nos ayuden a encontrar qué es eso para lo que somos buenos, cuál puede ser nuestro propósito, y trabajarlo mucho, y explotarlo un montón, pero, entonces yo era el más chistoso, entonces yo era el que en cada cosa estaba buscando, era como hacer reír a la gente, o hacer sentir bien a la gente, eh, y, y era creativo y salía con cosas creativas, pero no veía una materia o tenía algún profe que me ayudara a desarrollar eso a potenciar eso, sino que todo el mundo era pendiente de, bueno, ¿dónde están los de matemáticas? Porque es que ellos van a ser los ingenieros, ¿dónde está el de biología? Porque sé que va a ser médico, ¿dónde está? Eh, etcétera. Entonces, eh, pues digamos que esa fue mi vivencia en el colegio, pero gracias al deporte, pues digamos que tengo recuerdos muy, muy chéveres de del colegio, no estudiando, pero sí <risas> las otras experiencias eh, muy interesantes.
0: Sí pasa, sí pasa. Y como estudiante <risas> universitario, como es? Ah, bueno, escogiste estudiar pedagogía, ¿cierto?
2: No. ¿No? Publicidad.
0: <risas> ok, ok,
2: vale. O sea, Entonces, algo así de disperso era como Santiago. <risa> eh, precisamente por voleibol, yo pude entrar a la universidad. Porque ganamos un torneo que patrocinaba una universidad en Bogotá. Y el premio era, eran pues unas becas para, para los jugadores. Entonces ese torneo lo ganamos y por esa razón entré. Yo quería al inicio, ya más o menos cuando estaba en 11, hasta octubre, yo estaba convencido que iba a estudiar comunicación social, porque me gustaba el tema de la radio. Y, y después tuve una conversación con, con una persona, con un comunicador social, ya una persona grande, eh, me habló de las posibilidades que habían, y ahí decidí, entrar a, mejor a mercadeo de publicidad
0: ok y pero vale ok ok ya entendí ya entendí ya entendí
1: <risas> y cómo llegaste al punto de decir quiero ser profesor o quiero enseñar a las personas
2: pues siempre lo tuve ahí como en por allá como adentro en el corazón desde que estaba en el colegio yo decía ¿será que ser profesor? ¿será que? Y yo no, pero es que en el colegio, no, yo no me imagino el profesor de colegio jamás. Yo tampoco eh, hablaba con profes, hablaba con profes y ellos me decían no, no, no lo haga en colegio, si quiere en universidad, por muchas razones, pero pero el colegio no. Ya después me gradué de la universidad, trabajé en algunas cosas eh, y después ya pues tuve la oportunidad de probarme un semestre, y yo dije, oiga, esta vaina me encanta. Y, y, y es algo que uno tiene que tener también en la mente, ¿no? Y es, si sí, es algo que yo haría aún si no me pagaran. Oh, y, cuando y cuando la respuesta sea así para lo que sea, eh, pues esa es definitivamente la pasión de uno. Lo que, Ay, lo
0: eso, que... eso sonó muy bonito. Es
2: que yo soy un romántico.
0: <risa> Me encantó. Vale, ok. Uf, qué bonito. Pero quiero seguir un poquito en el pasado. ¿Recuerdas alguna experiencia, alguna vivencia que te haya marcado con algún profesor de tu colegio?
2: Eh, pues bueno, positivas. Yo creo que uh, el, el profesor con el que yo más siento agradecimiento en la vida es precisamente el profesor de, de educación física, que era también eh, mi entrenador en, en voleibol, porque eh, él me enseñó muchas más cosas más allá de un conocimiento específico en un área de formación. Eh, él me enseñó a ser seguro, a ser ambicioso, a esforzarme, a luchar un montón, a explotar y desarrollar más mi personalidad, a siempre querer más. Pues, digamos, todas esas cosas que no aparecen en un microcurrículo de una asignatura, sino son cosas personales que, de verdad, a uno le pueden aportar en la vida. Entonces, con, con él, pues, digamos... Y, y él además fue mi entrenador durante, uf, pues todo el bachillerato. O sea, como cinco años. Okay. Entonces, pues, eh, fue a harto tiempo en el que compartimos mucho. Y eso me ayudó muchísimo a formarme. Entonces, digamos, dentro de las experiencias positivas. Esa. Está, okay. está esa. Eh, experiencias, pues, yo no las llamaría negativas, sino divertidas o sea yo procuro siempre quedarme con lo con lo bueno de todo si sí. no pues tengo así ahorita como como esta vaina con este profesor y me dan ganas de cascarlo no pero eh, nada muchas bromas yo les hacía a los profesores muchas eh, precisamente por lo mismo porque me aburría entonces yo estaba más pendiente de otras cosas que que de la clase como tal eh, pero a nivel general pues digamos que fue, fue una experiencia positiva el paso por el colegio.
1: ¿Y cuál era ¿Eh? la materia que menos te gustaba o la que no te iba tan bien?
2: <risa> la que menos me gustaba. Bueno, y miren qué, qué, qué ironía con la materia que voy a decir, porque es, es un tema que me encanta. O sea, hoy en día es un tema que me apasiona. Muchísimo, pero en el colegio lo sufrí terrible y era con historia. ¿Qué? Entonces, yo me acuerdo que yo, bueno, antes, no sé, no, no creo que a ustedes les haya tocado, pero antes, digamos que habían modelos distintos y era por, no era una calificación, un número, una letra, sino eran por logros. Entonces, no es cada materia, en cada periodo tenía unos logros como unos objetivos, okay. y, y pues tocaba alcanzar cierto número de logros para poder aprobar la materia, entonces yo era una paridera con esos logros y yo debía logros y logros y debía y de historia, y eran parte porque, pues digamos que me obligaban a leerme tema de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, etcétera, y, y las preguntas eran como, dígame la fecha exacta, eh, digamos, era era más un tema de, de memorización que de interpretación que es, digamos, como se debe ver un poco más la historia de entender qué sucedió qué está pasando ahora qué reflexiones pueden haber a partir de ahí qué cambiar, qué adoptar qué rechazar, etcétera entonces digamos que con esa materia me daba durísimo cuando estaba en bueno octavo de resto, lo que les decía ahorita. O sea, por ejemplo, cálculo, eh, trigonometría, química. Uy, química, me acuerdo que cuando estábamos viendo química orgánica y estábamos viendo todo el tema de las fórmulas y que era a partir de la fórmula sacar el nombre o a partir del nombre sacar la fórmula. Uy, eso me parecía durísimo porque además yo solo quería jugar voleibol. Me tiraba, me tiraba todo hasta que... Como les dije ahorita, ya hubo como unas dos semanas. Yo dije, bueno, ya vamos a ponernos serio. Le dije al profe, tranquilo, que lo va a recuperar todos esos logros. <risa> Fui y me volví súper amigo de pues del más ñoño en química. Un man muy duro en el tema. Que además, o sea, me hice con él. Habían más nerds. Pero me hice con él porque le da, él era rabón. O sea, él, él era de ese típico que nunca iba a pasar la copa, sino, no, pues yo le enseño, yo le ayudo. Entonces, por eso me hice con él. Fui allá, cogí mi puesto, entonces yo en todas las clases de química agarraba mi pues mi sillita me iba bien adelante, me sentaba al lado de él y le decía, bueno, hagámosle pues. Y nada, fueron dos semanas ahí dándole durísimo. Llegó el examen y ya, perfecto. O sea. Era pilo, solo que me daba pereza.
0: Oh, <risa> me dio me, me un, no, un poquito de nostalgia cuando cuando mencionaste eso, porque yo vendía las copias.
2: <risa> no hagan no no, eso, no hagan eso. No, eso sí no me, no, no me, no me gusta, no, no, no me parece, o sea, pues me parece una obra.
0: Exacto, y además, pues, malcria. Yo lo llamo así como que se malcría mucho. Pero pues no lo hagan, fueron etapas, fueron etapas. Yo quisiera preguntar, ¿tienes algunos proyectos más adelante? Tipo ya no tanto TikTok y Instagram como mencionaste, sino hacer algo más.
2: Sí, 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 tengo por ahí en la mente, capaz es que me toca hacerlo, porque es que se me vienen todas las ideas. Ajá. Eh, pero me toca hacerlo. Quiero empezar con un libro que Uf. quiero que sea mi damos la guía, dónde basar todo este modelo educativo que yo pienso, que siento, mm -hmm. por ahora lo único que tengo del libro es el nombre, se va a llamar Aprender Puede Ser Divertido, eh, okay. y quiero mostrar y describir ahí muchas historias, experiencias, métodos, actividades, eh, cómo implementar este método en el aula, y quiero que se convierta en, en una guía y en una referencia para que profesores y estudiantes eh, adopten esta nueva metodología y, y pues sean más felices al final de cuentas, porque es que, eh, pues digamos, la vida no se nos puede ir en, ni en estudiar ni en trabajar. Me parece. Eh, finalmente hay que lograr encontrar el propósito de uno, hay que lograr encontrar ese talento que uno tiene y poderlo explotar, y cuando uno crea un ambiente eh, divertido dentro del aula, pues eso es mucho más enriquecedor entonces digamos, eso es lo número uno y a partir de ese libro quiero sacar, no mejor dicho de todo o sea, la saca conferencia Quiero sacar conferencia, quiero hacer una gira, quiero volverme conferencista, quiero sacar hasta stand-up comedy del, del libro, quiero. Nada, de eso hasta crear mi propia universidad, mi propia escuela de creatividad. ¿Cómo, cómo, cómo ser un profe rockstar? <risa> sí, sí, una, una, una vaina así, una vaina así porque siento que uno logra conectar muy bien, sobre todo con esta audiencia joven, porque es que eh, pues yo aprendo de ustedes todo el tiempo, todos los días, cuando estoy en clase, pues todo mi público siempre son estudiantes de 16, 17 a o sea, 25, son la mayoría. Entonces, y van evolucionando, ¿no? Van cambiando. Probablemente ustedes ahorita tienen 17, pero en 5 años, cuando ya estén graduados, esos que van a entrar a primer semestre, van a traer otra mentalidad entonces todo el tiempo me estoy actualizando y, y siento que podría hacerlo así que aprovecho acá el espacio para que por favor cuando me digne escribir el libro por favor vayan y lo compran y eso. vayan a mi
1: stand up comedy y vayan a mi eso stand
2: -up comedy. eso
1: creo que yo ya voy profe yo voy tiene como las dos primeras boletas compradas de nosotros para el stand -up. Eso,
2: eso
0: eso eso habrá descuentos
1: pero para mayores de edad o sea, no y por eso para el otro año ya, wow. ya <risa> podemos no, digo, sí. eso eso bueno para dar, iniciar la segunda sección nuestro tema hoy es el profesor actual cómo es los profesores de ahora Jairo cómo piensas que son los profesores que vienen en este momento cómo van a ser cómo son los que hay ahorita sí,
0: sí ¿cómo, cómo son, son los hoy? profesores actuales
2: pues yo creo que hay de todo, hay de todo, hay, pues digamos, hay una nueva generación que es muy amigable con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, que las trata de implementar, eh, digamos que en ese sentido vienen muchos, pero también hay mucho profe tradicional, mucho profe súper académico, que pues tienen que, tienen que ir evolucionando. Porque precisamente ayer leía un, un artículo interesante que habla de qué es lo que esperan los alumnos universitarios de sus docentes. Fue una investigación en una universidad de México y, y pues lo que esperan más allá de que le transmita un conocimiento es que le ayude a desarrollar un pensamiento crítico, a analizar y a ser una persona que le aporte más a la sociedad. Porque a final de cuentas, o sea, si entran a Google o van a la biblioteca, pues van a encontrar mucho mucha más información que la que les puede transmitir uno. Entonces, el rol del docente hoy en día tiene que ir más enfocado a, eh, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Qué se le ocurre a su merced? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué haría? Etcétera. Ok, de
0: aquí partiría una pregunta que yo tengo y es: ¿cómo crees que debe ser el profesor del siglo XXI? ¿Cómo, crees, cómo debe ser, no sé, personalidad, sus métodos de enseñanza, algo por ese estilo?
2: Ser, debe ser dinámico, debe ser eh, súper tecnológico, no que sea un geek que esté ahí programando y nada de eso, sino <risa> que sepa utilizar la, la tecnología, las redes sociales, todos estos dispositivos, que esté que sea súper apasionado de la educación. O sea, tiene que ser una persona que ame ser profesor. No puede ser una persona que, ay, venga mientras me sale algo, entonces me va a poner de profesor. No, no, porque eso no funciona así. Porque, y más, en un país como el nuestro, tan bello, tan bello, <risa> pero tan desigual, eh, la única herramienta que tenemos para poder construir una mejor sociedad es la educación punto. O sea, no, no hay de otra. No hay de otra porque es que eh, la política también es un tema que nos tiene que interesar a todos. Tenemos que estar ahí comprometidos eh, y tenemos que entender que estamos formando ciudadanos. Estamos okay. construyendo una sociedad. Más allá de estar eh, formando un chef o formando un psicólogo, un astronauta, un piloto un administrador, lo que sea, más allá de eso, esa persona tiene que ser un ser que le aporte a la sociedad, y eso ocurre en la universidad entonces tiene que ser una persona que esté conectada con la realidad que vivimos o sea, hay profes que uno ve que viven en la estratosfera y su mundo es su materia, y ya, y les vale huevo el resto o sea, no importa. Okay. Eh, por darles un ejemplo sencillo, eh, no sé, al final tú, Santiago, estás viendo, estás estudiando psicología. Entonces tú Exacto. puedes ver, no sé, puedes ver eh, comportamiento del consumidor y también ves investigación de mercados, por dar un ejemplo. Uh -huh. Entonces, que el, de que el de comportamiento del consumidor diga, bueno, me tienen que entregar este trabajo, no sé qué. Ay, profe, pero es que tenemos uno parecido con, con el de investigación de mercado. ¿Será que podemos hacer como un proyecto? Nos da, ah, usted me responde por mi materia. Y para usted lo más importante tiene que ser mi materia y mi materia y mi materia. Y no, o sea, eso no tiene ningún sentido porque pues al final estamos formando un psicólogo, sí, pero también un ciudadano que aporte y que esté conectado con la realidad que vivimos. Entonces, perdón que me ponga como ñoño a veces, ¿no? Yo voy y vuelvo. Ok, así no te preocupes. Que... Me pongo ñoño y vuelvo al flow. No me preocupes, toca así. <risa> ok. Toca así. Entonces, eh, yo creo que el profesor de hoy en día tiene que ser, tiene que estar súper conectado con la realidad, tiene que tener una visión holística de su estudiante. Es decir... Entender todos los roles que tiene el estudiante, que no es solo estudiante y menos solo de mi materia, sino él es estudiante, es hijo, es novio, es amigo, es ciudadano, es. Eh, está entusiado, eh, hay una niña que, que no le para bolas o que sí. Eh, muchas, muchas situaciones, muchas situaciones que pueden suceder. Entonces yo siento que. El, el profe de hoy en día tiene que ser mucho más empático y conectarse profundamente con los chicos porque cuando hay confianza y cuando hay ese vínculo desde lo emocional pues puede fluir muchísimo mejor el conocimiento porque también es como yo les digo a mis chicos a mis estudiantes y es yo quiero que esto no sea una clase yo no quiero que ustedes piensen que esto es una clase, yo quiero que ustedes se imaginen esto como una reunión de amigos, que la pasamos bien, que la pasamos chévere, que hablamos de temas súper interesantes, que debatimos, que discutimos, que creamos, que nos reímos, que no, o sea, pasa de todo. Y ya, quiero que eso sea, porque a partir de esa experiencia es que la gente puede construir el conocimiento. Mientras que si yo me paro dos horas, lleno ese tablero o muestro unas diapositivas llenas de texto. Me paro ahí a leerlas como un loco. Y después saquen una hoja y les pregunto alguna vaina que yo dije. Y si me responden lo que yo dije está bien, si no me responden lo que yo dije está mal, no. O sea, ese tipo de educación definitivamente ya se tiene que eliminar. Eso es lo que creo, perdón por haberme
1: extendido. No, tranquilo. Y yo quiero saber, ¿qué consejo le darías a los profesores que vienen ahora? ¿Qué consejo le darías?
2: Que se conecten con, con la historia de cada, de cada estudiante. Que, que sorprendan. Que estén abiertos a nuevas propuestas. Que no le corten las alas a, a los chicos con algo. Y que sean súper exigentes. O sea, Ustedes no sé, no sé qué pensarán, pero yo me imagino que dirán, no, pues con este man debe ser fácil. Porque con este man, pues este man nos hace reír y todo es chiste. Y es hacer TikToks y pasar las sabrosas. No, y conmigo es yo soy un rabón. Porque soy súper exigente y cero flexible con muchas cosas, como por ejemplo. Las entregas, las fechas, la calidad. Eh, y a, a veces genera choque porque son como, ay, pero pero como así? Pero este man no es el de TikTok, no es el chévere. Sí, obvio, obvio que podemos ser chéveres, pero es que no se les puede olvidar que están en un proceso de formación para ser profesionales en algo. Y pues eso solo se logra con un nivel de exigencia muy alto. De hecho, eh, hay algunas políticas de algunas instituciones que no voy a mencionar, pero se vuelven demasiado flexibles y laxos. Entonces, nada, no le recibe el trabajo al estudiante porque está fuera de la fecha. Entonces mandan el comunicado, mandan el... Correo a dirección, a decanatura, a la vicerrectoría, a bienestar, mejor dicho, de todo. Mijo, o sea, prefiero renunciar. Uf. Sí, es un
0: tema muy delicado. Sí. Yo quisiera preguntar. Ok. Ya nos pusimos un poco de serios. ¿eh? <risa> no me enteras, pero si está bien. ¿Tú cómo crees o cómo harías? Para que, digamos, los profesores tradicionales de los que ya hablamos, como que ya no fueran tan tradicionales, como que vean que todo está en constante cambio y su,
1: la forma, las formas de
0: enseñar varían. ¿Cómo crees que, debería ser, que, que deberían hacer los profesores tradicionales para no ser tan tradicionales? Más bien?
2: Pues que se arriesguen a hacer algo diferente eh, bueno, y lo más importante, que empiecen a seguir al profe con TikTok, todas las redes sociales, para que vean cómo conectar mejor con, con los chicos, con los estudiantes, escucharlos, estar atento, o sea, uno se da cuenta, si están haciendo mala jeta ahí en el salón, si están todos así o están ahí con el celular, pues hermano, no le están poniendo cuidado. Están ahí obligados. Entonces uno tiene que aprender a leer. También al público. Y sorprender. Hacer cosas diferentes. No les digo que de un momento a otro. Se vuelvan pues el mega show. El circo de los hermanos Gasca. No. O sea. No va a pasar. No va a pasar. Pero si sí hagan cosas sencillas. Despacio. Paulatino. Ser un poco más, más empático. Con, con los chicos. Las clases catedráticas, ya que desaparezcan. uno aprende más haciendo, no escuchando a un man ahí hablar carreta dos horas. Eso no, no funciona. Pues para eso me busco un super conferencista en, en YouTube que sabe más que el profe. Y ya, y lo escucho. Sino contextualizar Digamos, la estructura de una clase debería ser una contextualización de unos 15, 20 minuticos y hacer, 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 hacer y hablar. Y bueno, y Santiago, ¿qué opinas de esto? No sé qué. ¿Y tú qué harías en este caso, Juan Manuel? Pero, ¿y qué? ¿Y ahí qué hacemos? Así, o sea, y se va generando esa conversación que los va obligando a, a pensar, a desarrollar un pensamiento crítico, constructivo, que los va a ayudar a formarse como mejores profesionales y hey,
0: me gustaría pasarle este clip a algunos profesores míos de colegio me gustaría pasarle voy a admitir también para que sigan a un show sin sentido para que sepan cómo son los adolescentes ahora
1: y, sí. con todo el cambio de la pandemia cómo fue ese cambio de pasar de las pasar de las aulas a la virtualidad cómo fue ese cambio cómo se sintió
2: pues fue chocante al principio pero pues digamos que yo trataba de mantener la misma trataba de mantener la misma personalidad, las mismas dinámicas, obviamente tocó adaptarlo, porque es que conmigo trabajamos siempre, o sea, aparte de los temas del currículo, tratamos todo el tema de habilidades blandas y otro tipo de competencias, entonces el trabajo en equipo, el hablar en público, el expresarse, ser creativo, el improvisar, el disfrazarse, el hacer show, porque así es una clase presencial mía. Eh, acá obviamente tuvimos que adaptarnos y, y digamos que pues fue, fue curioso porque muchos chicos al final del semestre, porque recuerden que nos fuimos a virtualidad, como en, al final del primer corte, ahí nos fuimos sí, a virtualidad. Sí. Entonces fue como, listo, una semana para ponerse como medio al día y ya la siguiente, ¡pum!, virtual. Eh, y al final de ese semestre ellos me dijeron como, oiga, chévere porque, o sea, como que no sintieron que nos hubiéramos ido a la, a la virtualidad, sino que siguió lo mismo, el mismo ambiente, la misma eh, disposición. Entonces era, era muy chévere.
0: Uh, sí, Eso, ese cambio fue interesante, me pareció, de hecho, eh, en mi caso, un primo mío estudió en el mismo colegio mío, en el, en el mismo colegio donde yo estudié, y claro, yo vi, yo vi a, a los profesores que me dieron clase pasar de presencialidad a virtual, y admito, fue muy curioso, y, y además, creo que nadie lo esperaba, no sé, ver a sus profesores en pantallas, eh, cosas por estilo y manejando otras dinámicas fue fue muy curioso y no sé me pareció muy interesante de ver sí uh, ok digamos que podríamos ir acabando el capítulo por acá eh, uh -huh. profe quisieras no sé una, un mensaje a estudiantes profesores algo que les quieras decir
2: a los profes que, que evolucionen que, que se conecten más con los estudiantes que se arriesguen a hacer cosas diferentes, eh, y que todo va a ser ganancia. Ya sea si les va bien o les va mal, va a ser ganancia porque van a van a aprender y ahí van a ir puliendo también otras cosas eh, en la medida en que se actualicen. Y a los estudiantes que dejen de ser tan vagos. <risa> <risa> no, mentiras, que, que me sigan en redes sociales, que compren mi libro cuando salga, que vayan adoptando esa, esa filosofía, esa manera de ver la educación, porque es evidentemente es con mucha diversión, pero también con mucha disciplina y con mucha exigencia, porque si queremos ser buenos, muy buenos y excelentes, y si queremos que este bello país crezca mucho más, pues tenemos que estar empujando todos para el mismo lado con, con mucha exigencia y exigiéndonos a, a nosotros mismos
0: sí, qué bonito yo si algún si alguna de mis profesores escucha este podcast escuchará si son los de castellano filosofía e historia muchas gracias y a, la, a las profes de primaria las voy a ir a visitar para, para que vean el cambio, para que vean el cambio. <risa>
1: No, Yo creo que es agradecer a todos los profesores en este momento que nos enseñaron por, sí, y los profesores que se vienen también para enseñarnos, agradecerles todo el conocimiento que tienen y la paciencia que también nos tienen a nosotros como estudiantes, que a veces somos muy vagos o que no queremos hacer nada, pero les agradecemos todos a ellos.
0: Exacto. Eh, bueno, Jairo, eh, gracias por haber aceptado venir, fue... Interesante, un capítulo muy interesante. mejor dejó reflexionando de muchas cosas. Por Gracias por haber participado. Si quieres, puedes decir alguna de tus
2: redes. TikTok Instagram, o Instagram. publicitario. En ambas, en, en ambas redes sociales. Estoy como arroba el profe con TikTok. Okay. Tanto, ¿Cómo apareces? En TikTok y en Instagram también.
0: Ok. Yo aparezco como ¿tú ¿Cómo apareces?
1: Yo aparezco como... Juan Barra Baja Manuel 289 y nos pueden seguir en Un Show Sin Sentido, estamos así en TikTok y en Instagram para que nos puedan seguir ya, Un fuerte gracias, aplauso para Jairo. el final
0: Unión, prof un unión Estudiantes Profesores Eso. <risa> Qué bonito Qué bueno. que te escuchaba Solo desde que me gustaba Hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra Habitación Silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero